0: Май крезник Бунт Фейдраже. Артур Грам не верил в привидения, и в кентавров он тоже не верил, и в гномов, в гоблинов, в гаргон, гарпи и всех прочих, названия которых начинаются на Г. К этому списку можно прибавить и хоббитов, существование которых он, разумеется, тоже отрицал. В принципе, можно было бы написать толстенную книгу о том, во что он не верил. И из этого длинного списка пришлось бы исключить только одно понятие – феи дрожже. Вот в них он верил. А что ему еще оставалось, если у него в подвале этих фей было полным-полно? И все они были синими, хотя и различных оттенков. И все не выше 18 дюймов. И у всех пронзительные песклявые голоса, которые способны были свести с ума любого кота, если бы, конечно, Артур Грам держал кошек. Глаза у фейдраже были большие и круглые. Такие глаза бывают у детей на картинках, выполненных на черном бархате. А носики – маленькие курносы, но в целом они казались весьма сообразительными. Представители этого народа отличались приятной полнотой – а одеты были так, словно собирались на прием к королеве Елизавете. В хоре их тоненьких голосов голос Микки Мауса звучал бы как самый настоящий бас. Но при всем при том, на уме у этих крошек было убийство. Они и часа не провели у Артура в подвале, а он уже научился их различать, что было, если вдуматься, совсем не так просто. Вокруг него велась целая стая крошечных синеньких существ. Одного из них звали колокольчик, и Артур сразу понял, что именно он является интеллектуальной основой всей компании. Еще там были Индиго, обладавший ярко выраженным испанским акцентом, старый и в высшей степени осторожный серебряный шип, страстный политик парферонс, клякса, большой знаток джаза, видимо, увлекавшийся им с пеленок, блю Блю, видимо их предводитель а также Сен-Луи Блюз, который ни во что не вмешивался, а стоял в сторонке и наигрывал нечто заунывное на своем крошечном саксофоне. «И все-таки, ребят, я никак не пойму, как ты вы сюда попали?» – удивлялся Артур. «В общем-то, действительно, не нечасто людям доводится часами сидеть в подвале собственного дома и беседовать с целым выводком Фейдраже». Впрочем, Артур был типичным прагматиком, потому решил, что раз уж эти синенькие действительно находятся у него в подвале, то это означает, что либо у него самого не все дома, либо в его доме настоящее нашествие фей. А поскольку сумасшедшим он себя вроде бы и не чувствовал, то решил допустить. Верно все-таки второе предположение. «Я же сказал, мы прибыли сюда благодаря межпространственной квадратуре!» – рассердился колокольчик. «Прочисти, наконец, уши тупица! Тебе не следует таким тоном разговаривать с нашим хозяином!» Примеряющим голосом укорил его Порферонс. «Хозяин, мазяин!» — передразнил его колокольчик. «Если бы он действительно был нашим хозяином, то выпустил бы нас на свободу, а он держит нас в плену!» «Неправда, я вас в плен не брал!» — мягко заметил Артур. «Я просто спустился в подвал и нашел здесь вас!» «Я только потом понял, что вы к полу прилипли!» «А все потому, что одна из бутылок с пепси, которых у тебя навалом, протекла и залила весь пол!» Продолжал кипятиться колокольчик. «И вообще, что за дурацкая привычка хранить бутылки с шипучкой в подвале, да еще с испорченными пробками!» «Кстати сказать, не мешало бы и ковер на пол положить!» Прибавил серебряный шип. «Пол здесь ужасно холодный!» «Немедленно выпусти нас на волю!» – потребовал колокольчик. «Мы вели, чтобы осуществить месть! Ужасную месть!» «Месть? Это вы мне мстить собираетесь?» – удивился Артур. «У тебя в том незабываемом действии, которое называется нашей жизнью, всего лишь роль бессловесного копьеносца!» – заносчиво заявил Ройл Блю. «У нас же иное призвание, куда более высокое!» «Это точно!» — поддержал его клякса. «Прикинь, ты нас выпускаешь, и мы, скорее всего, оставляем тебя в покое. Врубаешься?» «Мне кажется, что если я и не выпущу вас на свободу, вы все равно не сможете испортить мне жизнь», — резонно возразил Артур. «Вот видите!» — мгновенно разъярился импульсивный Индиго. «Я же говорил, что нельзя доверять этим гринго!» «Ну, если вам Гринга так не нравится, зачем же вы мой подвал выбрали?» – спросил Артур. «Ну, в общем, мы не то чтобы его выбрали», – Роял Блю был явно смущен. «Тогда все-таки объяснить, как вы сюда попали». «Благодаря межпространственной квадратуре, болван!» – завизжал колокольчик. Ему, наконец, удалось вытащить ногу из прилипших к полу башмаков. Однако он тут же снова прилип, но уже босыми ногами. «Ну, это я уже слышал», — сказал Артур. «И мне это ровным счетом ни о чем не говорит». «Я что ли виноват в твоей полнейшей технической безграмотности?» — Звился колокольчик. Ухватившись за собственную левую ногу, он попытался оторвать себя от пола, но ему, естественно, не удалось. «А ты попытайся объяснить мне это попроще» посоветовал Артур, глядя, как колокольчик предпринимает очередную и, разумеется, неудачную попытку отлепить от пола собственную ногу. «Давайте я попробую», — сказал серебряный шип и, повернув голову, как сова посмотрел Артуру прямо в глаза. «Нам удалось, так сказать, активизировать теорему Макленна о перемещении мельчайших частиц во времени и пространстве. Однако мы и чего-то не учли, то ли переменные Хелмхайзера то ли принципы неопределенности Коберникова». Он помолчал. «Ну вот, теперь, ясно?» «Не очень», признался Артур. «Да какая разница?» воскликнул Ройл Блю. «Мы здесь, и это главное!» «Но я так и не понял, почему вы именно здесь?» стоял на своем Артур. «Причина этого — предмет особой гордости нашего народа!» с достоинством заявил Ройл Блю. Артур почесал в затылке. «Вы что ж, гордитесь тем, что прилипли к полу у меня в подвале?» «О, господи! Разумеется, нет!» раздраженно воскликнул старый серебряный шип. «Мы здесь для того, чтобы защитить свою честь!» «Каким образом?» «О, у нас запланирована целая кампания!» «Организованные грабежи, уничтожение частной собственности и прочие виды мести», — сказал Ройл Блю. «Ваш мир содрогнется от ужаса. Сильные мужчины станут падать в обморок. Женщины и дети спрячутся за крепко запертыми дверями. Даже дикие звери разбегутся кто куда, уступая нам дорогу». «Ну еще бы», — засмеялся Артур. «Они до смерти испугаются каких-то крошечных фей, которые не могут даже собственные ноги от пола отлепить!» «Зря ты нас недооцениваешь!» Грозно нахмурился колокольчик и воскликнул своим пронзительным фальцетом. «Мы, парни, упорные и способны терроризировать целую планету!» Он поморщился. «Точнее, были бы способны, нам бы только освободиться!» «Значит, вы, Семера, представляете собой некий авангард?» «Какой еще авангард? Мы представляем собой основные силы вторжения!» «Силы вторжения? Численностью в семь Артур уже не скрывал издевки. «Неужели ты никогда не видел великолепную семерку?» – презрительно спросил его Роял Блю. «Юл Бринер, например, считал, что семерых, если это отличные стрелки, более чем достаточно для паршивой мексиканской деревушки». «Китосира и Мифуны понадобилось всего семеро в семи самураях!» Поддержал его колокольчик. «Семь — вообще число мистическое! Оно обладает огромной магической силой!» Заметил Парферонс. «Да и все равно звать на помощь больше некого!» Тихо прибавил Серебряный Шип. «А никому из вас не приходило в голову, что вы отнюдь не самураи и не меткие стрелки, вроде Юла Бринера?» Спросил Артур. «Вы, на минуточку, всего лишь жалкие недоростки, толстопузые и совершенно беспомощные!» «Эй, детка!» – процедил Клякса сквозь зубы. «Потише, мы, может, и небольшие, зато жилистые!» «И кровожадные!» – Прохрипел Индиго. «Глотку перережем, кишки выпустим и по домам!» «До дома еще надо суметь добраться!» – тихо заметил серебряный шипник, кому не обращаясь. «Мы пытались вторгнуться на вашу планету по-людски, и куда нас это завело?» — раздраженно сказал колокольчик. «На обратном пути мы выберем вторую звезду справа». «Ну, это еще бабушка надвое сказала», — засомневался Порферонс. «Да?» — снова взвился колокольчик. «А ты что предлагаешь?» «Просто нужно закрыть глаза, щелкнуть каблуками три раза и сказать, «Нет места лучше, чем дом родной». «Спокойно ответил Парферонс. «Это любой дурак знает». «Ты кого это дураком назвал?» Возмутился Колокольчик. «Видите ли, я... Кхм. Право, не хотел бы встревать в ваш спор», сказал Артур. «Но мне кажется, вы оба стали жертвами ложной доктрины». «Окей, мудрый старец», пискнул Колокольчик. «И что ж ты нам посоветуешь?» «Но у меня нет даже самого туманного представления о том, откуда вы явились», – пожал плечами Артур. «Из страны дрожи, откуда же еще? Нет, все-таки ты непроходимый тупица!» «Ну, хорошо, порой я действительно бываю туповат», – миролюбиво согласился Артур. «Но все же не настолько, чтобы прилипнуть к полу в подвале чужого дома, да еще и в совершенно чужом мире, да еще и не имея ни малейшего представления о том, как вернуться домой». «Ну и что?» проворчал колокольчик, понимая, что его посадили в лужу. «Значит, в пути возникло небольшое затруднение, только и всего. И нечего делать из этого проблему государственного значения». «Ты прав. Только предупреди, когда у вас возникнет действительно серьезная проблема», сказал Артур. «Эх вы, лицемеры». «А ну, перестань над нами насмехаться, гринго проклятый!» оскалился Индиго. «Не то мы и тебя в свой список внесем!» «Это что же, список ваших потенциальных жертв?» «Вот именно, миномбра! «Нельзя ли полюбопытствовать, велик ли ваш список?» «Ну, — сказал Ройл Блю, — по самым грубым прикидкам, по наметкам, если можно так выразиться, он достигает трех человек». «И кто же эти несчастные?» — с интересом спросил Артур. «Номер один в нашем списке — это Уолт Дисней» твердо заявил Royal Блю. «А двое других?» «Этот проклятый хореограф! Как там его? Ах да, Баланчин! И еще русский композитор Чайковский!» «Господи, и что ж они вам сделали-то?» удивился Артур. «Они выставили нас на всеобщее посмешище!» воскликнул колокольчик. «Дисней в своей фантазии изобразил фей, хотя и довольно сообразительными, но обожающими обниматься и целоваться!» «А баланчин, поставив щелкунчик, заставил нас танцевать на пуантах! Интересно, как нам после такого воспитывать собственных детей? Как требовать от них дисциплины и послушания? Даже наши жены хихикали при виде нас, тогда как должны были бы почтительно склоняться и замирать! А наши враги не обращали на нас ни малейшего внимания, даже когда мы осаждали их города!» Колокольчик прямо-таки задыхался от ярости. «Мы же предупреждали этого русского! Будет худо, если он не переделает свой вальс Фейдра с Марш. Но теперь он у нас за все заплатит!» «Не знаю даже, как вам и сказать», — сочувственно покачал головой Артур, «но все трое давно мертвы». Сен-Луи Блюс тут же исполнил на своем саксофоне джазовую версию знаменитой мелодии «Вновь наступили счастливые дни». «Немедленно прекрати!» — рявкнул на него колокольчик. «Ты чё это, парень?» — удивился Сен-Луи Блюз. От того! Что тут веселиться? Нас ограбили! Лишили возможности осуществить справедливую и ужасную месть!» Но если и те такой же величины, как этот лох!» — заметил Сен-Луи Блюз, указывая на Артура. «Так тебе самое больше удалось бы укусить каждого за пальц на ноге!» И он снова заиграл на своем саксофоне. «Так что же нам теперь делать?» Плаксиво взвизгнул колокольчик. «Неужели мы проделали столь далекое путешествие зря? А может, нам убить их первенцев?» Предложил Парферонс. «В этом, пожалуй, был бы даже некий благородный мифологический оттенок. Или лучше просто отправиться домой», сказал Ройл Блю. «Ни за что!» заявил колокольчик. «Они по-прежнему ставят этот балет, по-прежнему слушают этот вальс, по-прежнему показывают этот мультфильм!» «Да, вальс фейдражи я часто слушаю на средних частотах», — кивнул Артур. «Но как же нам остановить их?» — спросил Роял Блю. «Я полагаю, что выход один», — сказал Серебряный Шип. «Нам придется убить всех музыкантов и танцовщиков на этой планете» и уничтожить все копии диснеевского фильма. «Вот это правильно!» — обрадовался колокольчик. «Пошли!» Никто не двинулся с места. «Артур, старина!» — вкрадчиво начал Порферонс. «Нельзя ли попросить тебя, как одного из тех немногих, что останутся в живых после кровавого порабощения вашей планеты, помочь нам отлепиться от пола?» «Вряд ли!» — вздохнул Артур. «Но почему?» — воскликнул Ройл Блю. «Мы же рассказали тебе все, что ты хотел знать, да и сам ты не из нашего списка!» «Это было бы равносильно убийству!» «Многие понятия меняются, когда вы вступаете в войну», — заметил Порферонс. «Мы, например, себя убийцами не считаем!» Артур покачал головой. «Вы меня не поняли, это ведь вас убьют!» «Какая ерунда!» — пискнул колокольчик. «Чушь!» «Просто смешно!» — прибавил серебряный шип. «А оружие какое-нибудь у вас есть?» — спросил Артур. «Нету!» — признался Колокольчик. «Зато сколько угодно смекалки и бесстрашие!» «Ну, последнее не совсем верно!» — задумчиво пробормотал Парфиронс. «Лично я до смерти боюсь трех вещей. Банши, чудовищ, живущих в сточных канавах» и высокого уровня холестерина. «А я боюсь высоты», — признался Ройл Блю, — «и очень не люблю темноту». Вскоре все семеры перечисляли Артуру то, чего боится каждый из них. «В общем, некоторые из нас много чего боятся», — вынужден был сказать Колокольчик. «Зато остальные исключительно отважны и не струсят ни при каких обстоятельствах. Ну, почти ни при каких». «На вашем месте я бы собрал вещички и отправился домой», — посоветовал Артур. «Но мы не можем», — возразил Колокольчик. «Даже если б знали, как туда добраться. Не можем же мы при всем честном народе заявить, что наша миссия полностью провалилась, а сами мы так и не сумели выбраться из твоего подвала». «Я знаю, что в глубине души ты нам сочувствуешь, Артур», — сказал Серебряный Шип. «Но ведь и у нас собственная гордость имеется». «Значит так», — заключил Ройл Блю, «если ты не поможешь нам освободиться, мы продолжим свой путь, оставляя за собой кровавый след, пусть и весьма скромный». Артур покачал головой. «Ну и поступите совершенно неправильно». «Господи, а ты-то что знаешь о месте, о сокрушительных войнах?» — грозно спросил Колокольчик. «Ничего», — признал Артур. «Вот так-то!» «Зато я отлично знаю, что даже если вам действительно удастся убить несколько человек, все равно будут создаваться новые копии фантазии примерно раз в два года». «Ну, это ты так считаешь», — возразил Колокольчик, но чувствовалось, что он уже отнюдь не уверен в успехе вторжения. «Нет, это я знаю твердо», — покачал головой Артур и, помолчав, прибавил. «Да и с какой стати мне вообще помогать вам? Только потому, что вы оказались глупы, как пробки?» При этих словах все семьи разлобно заверещали. «К тому же я все еще не совсем уверен, что вы действительно существуете. Впрочем, если бы мне пришлось планировать подобную операцию, продолжал он, я бы в первую очередь проник в главный компьютер диснеевской студии и стер все файлы с записями фантазий. Это было бы гораздо проще и надежнее, чем таскаться по разным кинотеатрам в поисках уцелевших копий. «Отличная идея!» — с энтузиазмом воскликнул Роял Блю. «Не правда ли, ребята? Просто великолепная!» Он немного помолчал и осторожно спросил. «А скажи, Артур, что это такое? Компьютер?» Артур объяснил. «Это, конечно, хорошо и даже прекрасно!» сказал Серебряный Шип, когда Артур закончил свои объяснения. «Но каким образом это помешает людям ставить балет-щелкунчик?» «Я думаю, что сценография Баланчина, ну, все эти балетные па, теперь тоже занесена в компьютер», — ответил Артур. «Просто нужно отыскать эти записи и стереть их». «А как быть с музыкой Чайковского?» Артур пожал плечами. «Музыку уничтожить несколько труднее». «Ничего, два из трех тоже неплохо», — воскликнул Клякса. «А ты, парень, что надо, Артур? Хоть и не синий». «Да уж, гринго», — прибавил Индиго. «Снимаю перед тобой сомбреро. Точнее, снял бы, если б нашел подходящее». «Окей, Артур», — сказал Роял Блю. «Спасибо, но сейчас нам пора. Ты только отлепи нас от пола, пожалуйста, и укажи нужное направление». «От Калифорнии мы сейчас очень далеко». Артур принялся по очереди отлеплять своих незваных гостей от пола. «Как же вам попасть туда?» «Точно так же, как попали сюда», — ответил серебряный шип. «Но при подобной точности попадания вы вполне вероятно окажетесь в Буэнос-Айресе, а не в Калифорнии», — заметил Артур. «Дельное замечание», — кивнул головой Порферонс. «Мы могли бы полететь туда сами», — предложил серебряный шип. «Отличная мысль», — воскликнул Парферонс и вдруг помрачнел. «А умеем ли мы летать?» «Не знаю, парень», — сказал Клякса, хлопая руками, как птицы крыльями. «Может, и умеем, только я совершенно не помню, как это делается». «А я все равно высоты боюсь», — заявил Ройл Блю. «Нет, придется нам поискать другой способ». «А что, если нам разложить свои тела на составляющие и перенестись в Калифорнию по телеграфным проводам?» Сделал весьма дерзкое предложение Колокольчик. «Ты первый», — сразу сказал Парферонс. «Я? А кто же? Ведь идея-то твоя, верно?» «Ну, моя, но было бы только справедливо, если бы кто-то другой испробовал на себе то, что я придумал», — с обидой возразил Колокольчик. «Оттуда нельзя добраться автостопом», — спросил Индиго. «Ты как думаешь, Артур?» Ответа не последовало, и Роял Блю удивленно оглядел подвал. «Эй, а куда же Артур подевался?» «Если он пошел сообщать о нас властям, то я ему так наподдам! Возмутился колокольчик. И тут на верхней ступеньке лестницы появился Артур с большой коробкой в руках. «Мне надоели ваши перебранки», — заявил он. «Залезайте!» «Всем залезать?» Артур кивнул. «Всем?» «Но зачем?» «Я отправлю вас почтой. Вы на корабле пересечете океан, а потом вас доставят прямо в центральный офис Диснеевской студии», сказал Артур. «Ну а уж там делайте, что хотите». «Здорово!» вскричал Роял Блю. «Значит, теперь мы действительно сможем посеять уже среди наших лютых врагов и восстановить честь своего народа!» «Или, по крайней мере, заполучить в Диснейленде парочку гигов», – прибавил Сен-Луи Блюз. Недели две спустя Артур Грам вернулся с работы, вошел в гостиную, неся огромный пакет с продуктами, и увидел, что семеро синих сидят как на насестах на ручках его дивана и кресел. Колокольчик нацепил пижонские темные очки и был буквально увешен золотыми цепочками. Индиго курил сигару почти такой же длины, как и он сам. У серебряного шипа в левом ухе красовалась маленькая бриллиантовая сережка, видимо, бывшая булавка для галстука. Сен-Луи Блюс сменил свой саксофон на маленький синтезатор. По остальным тоже было заметно, что они только что вернулись с далекого запада. «Как, черт побери, вы сюда пробрались?» воскликнул Артур. «Международная почта! Нас доставили прямо к твоим дверям!» — ответил Ройл Блю. «Остальное — дел техники. Надеюсь, тебе это не слишком неприятно?» «Да вроде бы нет», — неуверенно сказал Артур и поставил на стол свой пакет. «Выглядите вы, в общем, хорошо». «У нас и вообще все хорошо», — заявил Ройл Блю. этим мы обязаны исключительно тебе, Артур. Неужели вам и впрямь удалось стереть файлы с фантазией? Ах, это! Роял Блю пренебрежительно пожал плечами. Мы обнаружили, что предназначены для более высоких деяний. Вот как? А я думал, ваша основная цель уничтожить все копии фильма. Это же было еще до того, как мы научились пользоваться компьютером.  — возразил Колокольчик. «А ты знаешь, Артур, какой доход приносит за год демонстрация фантазии?» «Должно быть огромный». «Огромный. Ты его недооцениваешь», — сказал Роял Блю. «Да этот чертов фильм — настоящая золотая жила. К тому же примерно каждые два года на свет появляется новое поколение любителей мультфильмов». «Ну хорошо», — прервал его Артур. «Значит, копии вы уничтожать не стали». «А что же вы тогда сделали?» «Мы выкупили контрольный пакет акций у диснеевской студии», — гордо заявил Колокольчик. «Что?» «Мы выкупили контрольный пакет», — спокойно повторил Колокольчик. «И теперь практически владеем студией. В наших ближайших планах производство игрушек из серии Феи дрожжа», маек из той же серии, «Каш для завтрака» и тому подобного». «Грабеж, резня и прочие человеконенавистнические приемы там очень даже в ходу», — пояснил Парферонс. «А вот маркетингом, Артур, никто по-настоящему не занимается, хотя ведь именно в нем главная сила». «Как же вам все это удалось?» — с любопытством спросил Артур. «Мы не очень хорошо разбираемся в вопросах межпространственной квадратуры», — сказал Ройл Блю. «Зато обнаружили у себя прямо-таки компьютерный талант. «Мы запросто манипулировали рынком и в итоге скупили весь нью-йоркский балет и все права на хореографию Бланчина, а потом, поднакопив денег, купили акции компании «Полароид» и на корню скупили акции «Дисней фильм. Вид у синенького коротышки был чрезвычайно довольный. А Вот и все. А как же и с Чайковским? Мы, конечно, не могли помешать людям слушать его музыку», ответил колокольчик. «Но теперь мы являемся совладельцами всех основных записывающих компаний Америки, Англии и России, а недельки через три вся сеть каналов распространения грамзаписей будет у нас в руках!» Он помолчал и прибавил. «Компьютеры — это круто!» «Так сейчас вы возвращаетесь назад в свою волшебную страну дроже спросил Артур. «Ну, конечно же нет!» — воскликнул Ройл Блю. «Быть феей драже даже дурак сумеет. А вот стать по-настоящему удачливым хакером, правильно оценивающим возможности той или иной сделки и умеющим выявлять скрытые авуары, может далеко не каждый. И далеко не каждый способен вовремя нанести удар и поставить своего финансового соперника на колени». «Полагаю, ты прав». «Особенно, когда тебе мешают такие серьезные вещи, как в нашем случае», продолжал Ройл Блю». «Мы, например, не можем присутствовать на собраниях корпорации или даже пользоваться телефонным аппаратом, находящимся выше, чем в 20 дюймах от пола. Не можем путешествовать иначе, чем в посылках Международной почты». «У нас даже своего почтового адреса нет», — прибавил Парферонс. «Но самая большая проблема в том», — сказал Колокольчик, «что ни один из нас не имеет ни номера карточки социального страхования, ни регистрационного номера налоговой инспекции». А это означает, что Государственная налоговая инспекция непременно постарается дезавуировать все наши тайные доходы в конце фискального года. «Не говоря уж о том, что с нами сделает комиссия по ценным бумагам», похоронным тоном вставил серебряный шип. «Да, это действительно проблема», посочувствовал им Артур. «Уж нам-то это известно», воскликнул колокольчик. «Мы только об этом и говорим». «Раз так», — сказал Артур, — «то вам, возможно, покажется интересным мое предложение». Через три дня компания Артур Грам и товарищей» купила место на Нью-Йоркской фондовой бирже, а через месяц еще и место на американской валютной бирже. Между прочим, и по сей день об этой компании мало что известно. Все знают только, что это очень небольшая и очень сплоченная инвестиционная компания — у которой поистине замечательный годовой доход и которая недавно снова расширила давно уже разрабатываемую ею тему «Фея драже», в частности, в обустройстве парков и в кинопроизводстве. Ходят даже слухи, что компания подписала контракт с Сильвестром Сталлоне, Арнольдом Шварценеггером и Мадонной на исполнение главных ролей в фильме «Фантазия 2».